0: Jag blev påhoppad med en organiserad attack av min egna släkt, som är eh, palestinier.
1: Snusit i beredskap. Ja! Och, och så. Jag har aldrig snusat, jag har inte ens rökt.
0: Nej, det där är faktiskt bara nikotin, det är ingen tobak i. Det var efter att jag slutade röka, som jag började med det där. Mm. Så jag har varit rökfri nu i fyra månader. Grattis! Tack snälla. Det är ju
1: ett jättebra beslut.
0: jag tycker det. Mm. Jag, jag bestämde är... mig en dag bara.
1: Inga starka droger. Kokainet har ju slutat med det också helt, eller?
0: Jag har aldrig testat det. Droger, den eh, aspekten har jag aldrig faktiskt testat. Nej.
1: Nej, men det är bra. Mm. Det, det, det är bra. När jag, jag, alla, när, jag var, när jag växte upp, båda mina föräldrar rökte- och i skolan rökt alla kompisar. Jag det följde till och med med dem. På, på, när, de liksom, när vi skulle förflytta oss utanför skolan. På någon, lite, var lite mer diskreta. Så, så stod de och rökt Och jag var den enda som inte gjorde det. Mm. Jag hängde med dem ändå. Mm. Jättekonstigt.
0: Mm. Ja, men det var samma sak för mig. Jag eh, hängde med mm. de som rökte men rökte aldrig själv i skolan. Nej. Det är samma sak här. Ja. Mm.
1: Vi är välartade.
0: Ja, precis. Välartade. Sen gick det åt helvete. Sen gick det, ja. Jo, precis.
1: precis. Eh, välkommen till, till podden. Eh, eh, Maria Hind, alias eller alias? Alias. Alias. Mm. Maria Hind, alias. Mm. Välkommen hit. Tack. Eh, jag har ju då, när man tittar på Wikipedia så, så står det ordförande för S-föreningen för jämställdhet. Eh, emot Heders uttryck, eh, våldsbekämpande extremism, att du jobbar statligt med jämställdhet.
0: Mm.
1: Och du kommer. Är det så att du ursprungligen kommer från Bagdad?
0: Jag är född i Bagdad. Du är
1: född i Bagdad, yes. just det. Men du kom ganska som ganska liten hit.
0: Jag var sex år gammal. Sex år gammal, mm. okej.
1: Okay. Eh, och det är ju så, du har ju dragit undan mattan lite för mig. Därför att när jag planerade den här intervjun, du, mm. då, då var ju du fortfarande medlem i partiet, så ja. jag hade, hade, hade sådana så jävligt bra frågor till dig, <laughs> där jag skulle ställa dig mot väggen hur, och, 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 och fråga, men hur kommer det sig att du är med där med tanke på så där hade mm. allt, allt var färdigt och, och mm. preparerad och sen så gör du det här. Mm. Okej, okay. så eh, vi, vi, vi ska återkomma alldeles strax till det där ändå, därför att det finns en hel del att säga eh, faktiskt om det här med Socialdemokraterna. När det här spelas in så pågår ju kriget i Ukraina mm. och eh, jag misstänker starkt att när, när vi lägger ut det här avsnittet så kommer den konflikten långt ifrån bara över. Mm. Eh, och jag såg ju nu precis att du hade varit aktiv under helgen och hjälpt ukrainska flyktingar
0: mm. ja.
1: i, i, i mer röda korset. Ja,
0: precis. Mm. Anmälde mitt intresse till Röda Korset när kriget bröt ut. För de ingår i totalförsvaret. För jag har ju inte gjort någon militärutbildning i min ungdom. och mm. Så så att jag tänkte att jag gör det där jag behövs. Och anmälde intresse så blev jag volontär för Röda Korset. Och i fredags kväll. Och vi var där till sena natten. Så tog vi emot över hundra flyktingar. Både kvinnor, barn och det var män. Det var bland annat skara. Och hjälpa dem in i en um, stor byggnad som vi har då i Eskilstuna utan att peka ut vilken där, så här med att installera sig både bäddar och mat och, ja mm. Mm.
1: Ja, det, det är väldigt mycket som händer samtidigt personligen är jag inte speciellt förvånad faktiskt över att, och det här är inte jag vill inte på något vis låta efterklot på något vis, men eh, Rysslands eh, i, Invasion och Putins planer och så vidare var, var ingen en överraskning för mig. Jag tillhörde ju som var fast, fast övertygad om, och, um, om att han skulle göra allvar i att invadera. Mm. Alltså att planen var att inte ha hela Ukraina. Och mm. det, jag är naturligtvis miljöskadad eftersom jag ändå, ända sedan barnsben har jag haft en pappa som har varnat hela tiden för Rysslands intentioner. Mm. Det blir ju så när man... Har varit i närkamp med dem, släkt och så vidare. Så det här var det jag fruktade och var ganska mm. över de skulle hända. Så vi får väl se. Det är ju så att det parti som du tillhörde mm. tills för ett kort tag sedan. Jag tänkte jag skulle komma in på, som hastigas på NATO- Eh, frågan i mm. eh, min synpunkt har det också varit så att ända sedan barnsben att NATO har varit en självklarhet att vara mm. med i det är, det är liksom jag är uppvuxen med och jag, som jag kan väl avslöja att jag anser att vi ska mm. långt innan det här hände mm. och nu har ju opinionen svängt ganska mm. mycket och det är klart att i ett land som har levt i fred i väldigt väldigt lång tid har naturligtvis inte det här krismedvetandet mm. men du anser ju på, på du har ju gått på tvärs mot partiet mm. eh, och anser att vi ska vara med i NATO. Varför tycker du det?
0: Därför att det blev så påtagligt med... Eh, alltså kriget i Ukraina har väckt väldigt många tankar som jag inte hade tidigare. Det är ju inte så att jag tidigare har förespråkat ett NATO-medlemskap. Mm. Och därför att känns krigen långt borta så är det ju lätt att man inte arbetar förebyggande och tänker liksom före-efter- eller efter, före. Mm. Och det, när, när det hände som hände att Ryssland invaderade och påbörjade det här kriget i Ukraina. Eh, så kände jag att eh, nej, någon gång, någon gång kan vi väl liksom tänka efter innan någonting händer. Mm. Eh, och det var ju inte så att jag bara gick ut och skrev det. Utan jag var ju inte jättemycket påläst. Och det kan väl inte säga att jag är fortfarande för det är en så komplex fråga. Mm. Men för mig är det ganska enkelt. Skulle någonting hända i Sverige så är vi ganska ensamma. Vi är väldigt sårbara. Vi är inte starka. Vi kommer inte att klara oss. Det kommer liksom inte att bli bra. Och vi kommer att behöva hjälp. Vi kommer att behöva stöd. Och den alliansen som NATO ändå förespråkar, tänker jag kan vara ett sätt för oss att skydda oss- för det som vi behöver prioritera- och det vi behöver ha i åtanke. Det är Sveriges befolkning, det är Sverige eh, som land- och det är där vi ska tänka på och ingenting annat. Mm. Där måste vi vara egoistiska.
1: Mm. Ja, eh, vi har ju en situation med... med eh, och jag, jag tänkte också, det är ju också slående egentligen- att, 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 att NATO i, är ju en sammanslutning av, av länder som... Eh, med ett och annat lysande undantag kanske. Men i princip är det ju en sammanslutning med demokratiska länder. Ja. Och det är ju ingen inom NATO som har anfallit varandra direkt Nej. hittills. Och det gäller väl överhuvudtaget så att... Det har aldrig hänt i historien att två demokratier har gått i krig mot varandra. Mm. Det, det har ju inte hänt och kommer inte hända heller. Så, så för mig personligen så är det här ganska självklart. Mm. Att vara långt innan, innan det här hände. Så att vi får väl se... Nu, nu får vi väl se lite hur, vad som händer inom socialdemokratin. Det är ju ändå ett, ett nyckelparti när det gäller just NATO-medlemskap. Tror du att det kommer bli en förskjutning? Att vi, så vi nu, det nu går att förutspå överhuvudtaget, att, vi, att det kommer bli en, en, en policyförändring när det gäller den här frågan inom partiet?
0: Alltså omvärldsbilden eh, och det som händer i vår omvärld påverkar ju opinionen. Det gör ju det. Annars hade vi ju inte börjat prata om NATO-medlemskap. Mm. Och det är inte så att jag egentligen tycker att det är någonting som är jätteroligt att sitta och förespråka. Att vi ska gå med i NATO med tanke på att jag själv är född i Bagda som jag sa. Och att jag är från ett land som har varit väldigt drabbat. Mm. Men jag bor i Sverige. Och det är där mitt fokus bör ligga. Inte vad min ideologi säger. Inte vad jag har haft för ideologiska ståndpunkter punkter utan vad är realistiskt, vad är vilken verklighet är vi behöver förhålla oss till och det där vi behöver någonstans förstå att för att vi ska klara av ett event en eventuell attack, om den sker, om den inte sker så behöver vi också kunna skydda oss mm. och det gör vi inte om vi inte går med i NATO mm. Socialdemokraterna har ju av ideologiska skäl eh, varit eh, emot ett sånt medlemskap ja Sen vi startade i princip. Nu säger jag vi. Jag kommer nog göra det här med flera gånger. Jag ska inte säga vi längre. <laughs> eh, men. Eh, frågan är ju splittrat. Alltså den har ju splittrat partiet. Eh, det finns ju både. Eh, för och emot. Och just nu. Det är väl det också som jag stör mig lite på. Att eh, istället för att prata om hur frågan splittrar partiet. Så behöver ju den det parti som leder regeringen tänker på Sverige och inte den ideologiska skiljelinjen liksom i partiet sitter man i regeringen då är det Sverige man ska ha i åtanke mm. och det är väl den eh, saken som har start med lite när man har pratat NATO och att den separerar liksom de som är för och de som är emot i Socialdemokraterna för det, det ska inte ens vara en fråga utan mm. vad det är bäst för Sverige och det, utifrån där man ska agera
1: Ja, ja, verkligen. Och det, det slår ju mig också att, att länder som Danmark och Norge som är med i NATO, det är ju socialdemokratisk regering i ja, Danmark och i Norge mm. är det väl också det. Alltså båda länderna har ju socialdemokratiska regering. Så det har väl mindre med socialdemokratin i sig att göra än mm. möjligen en, en, en sorts tradition i Sverige just att vi ska hålla oss utanför. Man mm. hänvisar till att det var någon minister som, jag minns inte vilken, det var så pinsamt så att jag nästan förträngde. Men han har sagt att vi har klarat oss så väldigt bra mm. under andra världskriget. Då var mm. vi så bra för att så då slapp vi eh, dra oss med i det hela. Och, ja. och, och, och visst, man kan diskutera det här med, med andra världskriget och mm. rätt eller fel och så vidare. Jag säger inte att, att Sverige självklart borde ha gått med bekämpat. Mm. Nazismen, det var en, en realpolitik och, och, och så, det är en annan diskussion. Men jag tror inte att det här har specifikt med socialdemokratin som ideologi att göra, utan det är mer ett lands historia och mm. ett partitraditioner skulle jag nog säga, mm. specifikt för Sverige.
0: Mm. Man vill ju gärna påstå att vi eh, har hållit oss neutrala mm. Mm. Eh, genom eh, krig tidigare i Europa och vill fortsätta vara neutrala, men mm. vi är ju inte neutrala någonstans.
1: Nej det är vi verkligen inte och, och, och jag, kan, jag har jobbat, jobbade kortare på Försvarsmakten på högkvarteret och det slog mig hur eh, extremt nära vi, vi samarbetade med NATO och med Finland ska vi inte ens tala om. Mm. Eh, jag tror folk inte riktigt har klart för sig väldigt många hur intimt det samarbetet är mm. egentligen så att det, alltså jag tror jag rent konkret skulle steget inte vara speciellt dramatiskt att alltså söka medlemskap egentligen. På sätt och vis, när man ser till fakta på marken, så att mm. säga. Om vi anknyter till socialdemokratin, så som jag sa i början, då, så, så hade jag ju de här fantastiskt bra frågorna till ja. dig eh, om, 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 om varför, varför du är med. Och, eh, och jag men, ja, det finns, Twitter är alltid bra. Du är ganska aktiv på Twitter, eller ja Ja, ja, ja. Och, och <coughs> när man tittar på Twitter, eller läser Twitter, så... Så det är en tweet som du lade ut för inte så länge sedan där, där står det, nu jag citerar nu alla som känner sig nödgade att efter varje tweet som jag skriver påminna mig om vilket parti jag tillhör att jag borde byta parti tror ni inte jag redan vet det tror ni att jag tycker det är jätteroligt att bli förnedrad, mobbad av mina egna eh, på grund av frågorna jag driver mm. slut på citat mm. och då, när jag såg det så ryckte jag till lite grann och tänkte jag men oj, det är nästan så att du Maria medger att hon kanske inte riktigt är i det, det rätta partiet. Eller att det är någon, någon typ av eh,
0: deklarering om att eh, ja, det är någon här, anty antydan <laughs> Ja, någon antydan om att,
1: att eh, det kanske inte är så självklart att vara med.
0: Eh, för mig har det varit självklart att vara socialdemokrat, man ska inte förväxla socialdemokratin med partiet och människorna som är aktiva idag och jag tror att det är där många gör. Jag är fortfarande socialdemokrat, eh, värderingsmässigt, ideologiskt. Jag tror på den politiken och jag tror på den, det samhällsbygget som man ändå vill eh, bygga liksom med hjälp av de politiska instrumenten som man har. Men det funkade inte till slut.
1: Varför det? Vad är som inte funkade?
0: Ja, det är, lite, det är väldigt många olika saker kan man väl säga som har resulterat i att jag till slut kände att det inte funkade. Det har att göra med allt ifrån när jag kom tillbaka till partiet för snart fem år sedan och hur arbetet mot hederskultur har mottagits på olika nivåer där jag... Å ena sidan har blivit hyllad av många medlemmar, alltså gräsrötterna som faktiskt är grunden till partiet och hur jag har mottagits av vissa som sitter och ska genomföra den politiken som vi medlemmar ändå tycker att man ska göra. Så det har varit en ganska stor kontrast däremellan. Där jag också har signalerat många gånger att jag råkar rent av illa ut på olika sätt. Till alla nivåer i partiet. Men inte har blivit hörsammad. Jag har varit ganska tillsammans med min styrelse då. Eller före detta styrelse blir det ju nu. Så har vi varit ganska ensamma. Även om vi får ett stöd som är väldigt... Ja, men att jag får sms om det, att jag får samtal om det, men det är ju inget uttalat stöd. Så att alla grejer jag har åkat ut för har ju jag behövt hantera själv. Och det är väl inte där som är tanken med det st största partiet i Sverige som ska värna feminismen och som ska värna jämställdheten och som ska värna alla de här fina begreppen som man drar till med, men som det inte har någon verklig substans. Liksom.
1: Vad är det som konkret som du har råkat ut för där du inte har fått stöd från partiet?
0: Jag har ju haft eh, vissa mobbar, om vi nu pratar exempelvis eh, sociala medier, så har jag haft eh, mobbar på vänsterkanten som har varit rent av fruktansvärda. I både vad de har eh, kallat mig, i vad de har anklagat mig för. Jag har eh, blivit av med eh, jobb. Jag har eh, fått eh, ganska mycket hot. Eh, jag det har varit väldigt mycket. Jag har liksom för fyra år sedan, för tre och ett halvt år sedan, var jag tvungen att se över säkerheten för mina barn. Så det har varit väldigt mycket sånt som jag har försökt signalera till partiet, men det har, liksom, det har jag har inte. Jag har inte fått något stöd. Jag har inte fått. Det enda jag har fått höra då är att ja, men vi tycker att du gör ett bra jobb. Ja, men gå ut och skriv det. Gå ut och visa det. Visa för de som är emot mig som tillhör ändå samma, samma sida. Att uh, ni faktiskt stöttar mig. Visa det på något sätt. Uh, men det gör man inte. Det gjorde man inte. Uh, så jag skulle, jag, det förväntades av mig att jag skulle dra vissa frågor. Vissa saker helt själv. Och liksom bara tacka och ta emot. Oavsett vilken skit där jag fick. Uh, och nu mot slutet så kände jag. Ja men jag har ju inte ens sett det förtroende som jag trodde att jag hade lokalt i alla fall. Mm. Kände ju jag till slut att jag har ju inte ens ett stöd, alltså ett förtroende lokalt. Så vad är det jag håller på med? Jag kan inte sitta kvar i ett parti där man så tydligt deklarerar från alla olika möjliga håll och kanter att vi har inget förtroende för dig. Jag håller inte kvar vid ett parti då. Alltså politik är en förtroende, eh, fråga i allra högsta grad.
1: Uttalades det här tydligt att vi, inte, att vi inte har förtroende för dig längre?
0: Ja, indirekt gjorde du det med tanke på att nu har det varit en period av att sätta de listorna som vi ska gå till val på till valet nu i höst. Mm. Och i och med att jag inte var representerad på listorna, varken på riksdag, på region- eller kommunlistan där man satte mig på icke-valbar plats. Inte ens en plats hade jag fått i kommunfullmäktige. Så är det en stor indikator på att förtroendet saknas. Och då, då tar jag det på allvar. Jag håller mig inte fast vid någonting som inte vill ha mig.
1: Men varför har det blivit så här? Vad är det som har hänt som eh, har förorsakat den här reaktionen hos, hos partiet och även lokalt? Att man plötsligt deklarerar att man inte har förtroende för det längre? Du har ju jobbat på precis antar som vanligt som du har gjort i alla år. Med hedersfrågor
0: framförallt. Hedersfrågan började jag jobba med för fem år sedan när jag gick tillbaka till partiet och själv bröt mig loss från hederskulturen. Mm. Innan där så pratade jag inte hederskultur för jag befann mig själv mitt i det. Mm. Så när jag lämnade det så hade jag ett tydligt syfte med mitt politiska engagemang det att jag skulle göra allt för att jobba med jämställdhetsfrågan från grunden och se till att vi får till en förändring för alla som är utsatta i Sverige. Sen kan man tycka att vissa sakpolitiska saker som jag drev. Eh, att de inte är eh, ja, men bra. Eller att man motsätter sig vissa saker som jag tyckte. Och det kan man väl göra. Det är inga konstigheter. Men överlag och i stort så tycker jag att det är väldigt. Eh, det blev väldigt frustrerande att försöka arbeta emot någonting. Och hela tiden vet att jag ser inget stöd överhuvudtaget. Det räcker inte med att säga det till mig på ett möte. Att ja men vad duktig då, ja men bra jobbat. Men man vågar inte stå för det.
1: Vad, är, vad, vad, vad finns rättsland, Vad beror den på? Handlar det om att hederskulturfrågor är fortfarande minerad mark på något vis? Eller?
0: Ja men det är det ju. Även om man inte vill säga det för att man kommer med olika lagförslag och tycker att nu har vi gjort, nu tar vi tag i den här frågan. Nu ger vi det här lagförslaget som vi ska genomföra och vi ger det här lagförslaget som vi ska genomföra. Men fortfarande idag så särskiljer man ju inte ens hederskultursfrågan från våld i nära relationer. Och jag... jag jag har väl inte gjort någonting annat de senaste åren än att försöka påvisa varför man ska separera de här två alltså de här två områdena. Det är som att säga att man går i skolan och så säger läraren ja men nu ska vi studera biologi idag och så pratar hon kemi. Ja men väldigt förenklat men det är ju på, på det sättet att du kan inte arbeta emot de här två frågorna på samma sätt. Alla dokument som regeringen har som de ger vidare till olika myndigheter som ska arbeta med den här frågan där ligger ju våld i den relationer som ett par blybegrepp och så ligger hederskultur där under så ja jag hör, att ni säger, jag hör att ni säger och pratar om hederskultur men det finns ju ingen konkret i frågan som visar på att ni faktiskt har greppat att det här inte är en fråga som ska arbetas på samma sätt som våld i den relationer.
1: men ja men jag förstår inte riktigt varför man plötsligt sett att man inte har förtroende för dig. Blev det plötsligt förbrännande hett den här frågan med hederskultur? Var, 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 var i består problemet? Varför blev det plötsligt så att, att man eh, tog sin hand den, ifrån dig?
0: Den frågan kan ju jag omöjligen svara på. Det får ju liksom... Om du skulle gissa. du får företrädare för partiet... Eh, svara på men jag tror att det kanske blev påtagligt att ja men under de här fyra åren så har ju jag ändå försökt skapa någon sorts förtroende i frågan att vi faktiskt greppar den, vi förstår den, vi ska arbeta med den och nu är det val och då kanske man hade mer att förlora på att visa ett förtroende för mig än att inte göra det som man nu Gjorde.
1: Var man rädd för vissa väljargrupper?
0: Så kan det absolut vara. Där tror jag också att där, där tror jag inte det finns en, en ty, ett tydligt svar på det. Utan det är väl säkert olika också en samlat bild över eh, varför man inte valde att ge mig det förtroendet. Och sen ska man ju också nämna: jag var ju med och skrev eh, valprogrammet som man tog fram lokalt alltså det som partiet lokalt ska gå till val på har jag varit med och skrivit så ett förtroende när det gäller att alltså konkretisera politik har man ju haft men sen sträcker sig den inte längre än så mm. så att de förstod väl att jag hade lite att bidra med i och med att jag har blivit invald i de här grupperna där jag har försökt utveckla politiken lokalt men det är väl dit det ska sträckas
1: Men, för man har ju någon sorts smygande misstanke att den här frågan som jag ändå tycker den är, den är väldigt angelägen att ta upp extremt angelägen skulle jag tycka och en otroligt viktig fråga och den borde inte vara speciellt kontroversiell heller därför att det är en realitet och det, och det pågår och har pågått under väldigt lång tid det här är ju, ett, alltså nu menar jag hederskultur att, mm. och hedersvåld och, och <clears throat> man har en känsla av att att andra politiker, som Nalin Pekul mm. till exempel som också blev ganska illa behandlad och, mm. och, 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 och som drev och driver den här frågan att det, det finns någonting inom socialdemokratiska partiet som det, det Tycks mig vara någon sorts rättslä eller en, en tveksamhet att hantera den här, den här frågan? Eh, är det inte så?
0: Man vill inte vara övertydlig. Det är väl där jag har nästan landat i. Man vill inte vara övertydlig med att uh, det här hör verkligen inte hemma i Sverige. Även om man uttalar det och säger det så måste man ju också visa det i konkret handling. Man måste visa det i konkret politik, alltså sakpolitik- och det är väl där man inte har kommit så pass långt än. Det kommer säkert att komma om 5-10 år. Men under den tiden så är det väldigt många som drabbas precis idag. Precis nu när vi sitter och spelar in det här samtalet för mm. det här våldet. Mm. Och vi ser bortom det.
1: För det här är ju högsta grad en realitet som alla är väldigt medvetna om. Men jag skulle också vilja säga och tillägga att det är intressanta är ju att, att vi ändå har en regering som kallar sig feministisk mm. och, och för mig är hedersvåldet i högsta grad en fråga eh, ett, ett, ett våld som drabbar kvinnor i väldigt, väldigt hög utsträckning och flickor. Mm. Så att det här borde ju ändå vara en självklarhet att, att ta, till och med prioritera skulle jag säga. Men av någon anledning så verkar det här vara en helt potatis fortfarande.
0: Jag tror att det också kan handla om att uh, väldigt många med uh, högst tvivelaktiga åsikter där man egentligen inte vill se en enda invandrare i Sverige har uh, verkligen tagit tag i den här frågan och i princip misshandlat sönder den verbalt. Där man uh, gärna vill påstå att vi ska sluta ta emot människor just på grund av att man inte har fått någon nytta med att ta emot människor förutom den här skiten. Mm. Och man har ju låtit det fortsätta i med att man inte går in och faktiskt tar tag i frågan. Hade man gått in och hanterat frågan då hade man ju också avväpnat alla de här människorna som inte har eh, rumsrena tankar om de här människorna. Mm. Eh, utan jag är, ju inte, jag är ju inte emot människorna som sådant utan jag är ju emot de värderingarna som styr ja. de här människorna. Och det är det som är väldigt svårt att belysa på ett sätt så att det blir tydligt att det handlar inte om rasism. Det handlar inte om fascism. Det handlar om att vi värnar om alla människors frihet. Det är mänskliga rättigheter det handlar om. Och det är väl det som också är en stor... I och med att vissa människor som inte vill ha invandrare har verkligen tagit tag i den här frågan. Så vågar man inte riktigt. Liksom, prata i klartext om den för att inte spä på det som de här människorna gör. Mm. Men för mig är det inte en orsak till att inte hantera Nej. frågan.
1: Och den här rädslan att bli så att säga klagat eller mm. för att eh, spela i händerna på, på SD och, och, och andra partier, det är väl det skulle man ju också kunna säga om migrationsfrågan är stort. Ja. Att det också har varit en fråga som vi inte riktigt har velat diskutera i Sverige jämfört mm. med åtminom jämfört med Danmark och Norge
0: mm.
1: där diskussionen är, är förs på ett helt annat sätt mm. och där det också är socialdemokratiska regeringar så kan vi också tillägga.
0: Ja.
1: Efter det att du känner gav att du att du hoppar av partiet så ja dels blev det ju önskade Annika Strandhed lycka till mm. <laughs> så jag på Twitter mm. var det ironiskt tror du eller var det uppriktigt från hennes sida?
0: Det får hon svara på.
1: Ja. Eh, jag tänkte komma tillbaka till det här med, med um, hoten. Mm. Eh, det låter ju som om de här hoten har kommit från inte anonyma enstaka anonyma personer utan att, att det till och med kan vara mer organiserat.
0: Mm. Stämmer det? Ja, det gör det.
1: Och, 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 det, och det är alltså... Handlar det om... Du säger vänsterorganisationer, eller vad ska Nej, man kalla sa... det Nej, vad ska man kalla det för? Är, är det, det till och med organisationer inom socialdemokratin? Eller socialdemokratiska röster som, som du vet har?
0: Röster kan man väl säga, jag, jag skulle inte säga organisationer, för det har jag inte belägg för. Men röster i allra högsta grad från både vänster och våldsbejakande islamism.
1: Så det är båda de kvarteren som har, ja. har varit aktiva.
0: Mm. Mm. Jag vet att det har utlyst en fatwa på mig.
1: <laughs> från vem då? Ja, från
0: ett par personer som befinner sig i den miljön. I den våldsbejakande islamistiska ja. miljön. Ja. Så att det har varit på den nivån, och det här har jag informerat partiet om. Det här vet partiet om. Men alltså, oh, ingenting. Ingenting har hänt, inget stöd, ingen, jag har behövt hantera precis allt själv. Mm. Så.
1: Ja, det är ofattbart när man, när man hörde berätta eh, om det här, att, eh, att, att, att det inte finns något stöd egentligen. Du har fått en lyckanskan från Annika Stander, lycka till, men mm. det är ungefär så långt det verkar sträcka sig.
0: Ja. Så. Eh, sen, ja, jag ska inte kommentera det där. Mm.
1: du har också skrivit att på twitter att jag har sedan jag skrev detta inlägg fått läsa att jag är muslimhatare, fascist, rasist högerradikal, ulv i fåra kläder som infiltrerat S och brun mm. slut på citat
0: mm.
1: är det så det låter
0: det är Ofta. sånt jag har fått höra de senaste fyra åren och nu, det är klart att de skriver och bekräftar det. De sitter ju alla på de här personerna. Människorna sitter ju och väntar på att jag ska deklarera att jag har gått med i Sverigedemokraterna. Mm. Vilket inte är aktuellt och kommer aldrig att vara. Nej. För jag och Sverigedemokraterna står inte nära någonstans värderingsmässigt. Men mm. det förstår inte de här människorna. Mm. Men det är klart, det har varit väldigt, jag har varit ett äh, ganska... Enkelt objekt att hata. Alltså inte ens kvinna utan ett objekt. Jag har varit ett objekt som har varit väldigt enkelt att hata.
1: För att? Eller på grund av?
0: Jag är svartskalle själv. Jag är ung. Jag är kvinna. Jag vägrar ta på mig en, offer, en offerroll. Jag hade ju kunnat göra det. Det förväntas väl kanske av mig av vissa men jag gör inte det utan jag sköter mitt och jag försöker lösa det jag kan. Jag driver de frågorna som jag brinner för och sen så löser jag liksom den situationen jag befinner mig i om den behöver lösas. Jag vägrar den här offerrollen och det är väl det som har ställt till det. För de här personerna, för hade jag gått ut och anklagat alla för att vara rasister om jag hade gått ut och spelat på att jag, det är synd om mig för att jag är en stående mamma med två barn som har bott i princip hela mitt liv i en förort, väldigt utsatt förort. Jag är den typiska kvinnan som ska vara offret, men jag har vägrat det.
1: Ja, för, för fortfarande så har jag så svårt att få det här att gå ihop. Därför mm. att det handlar ju om en. En kvinna med invandrarbakgrund mm. som du eh, är som med egna erfarenheter av hederskultur
0: och våld i nära och relationer,
1: i nära relationer mm. och som dessutom är eh, för detta i alla fall men var socialdemokrat
0: mm.
1: jag tycker liksom att de, alla de här boxarna är ju checkade på något vis ur vänster alltså, politisk synpunkt, om man är Kvinna eh, och betecknar sig som vänster och alltså, tillhör rent politiskt, står på den politiska delen av den politiska skalan till vänster. Du borde ju vara så självklar där, att, att man stöttar dig och att man, att man verkligen.
0: Eh, men Du glömmer men... bort en sak. Jag har ju ifrågasatt väldigt mycket också. Jag är ju ingen som jag-sägare. Jag är ju ja ingen som tycker som partiet i alla eh, lägen. Och det är där det som har ställt till det för mig. Jag ifrågasätter politiska beslut, sakpolitiska beslut. Jag har ju ifrågasatt väldigt, väldigt mycket. Och det, det är inte acceptabelt. Det får man inte göra. Utan vill man ifrågasätta så kan man göra det internt. Utåt sett ska vi hålla ihop alldeles oavsett hur galna politiska beslut är.
1: Och de politiska besluten handlar det ju fortfarande om hederskultur? Eller handlar det om andra frågor? Det kan handla
0: om alla olika möjliga olika frågor
1: som... Till exempel?
0: Ja, men exempelvis eh, Familjeveckan som man tyckte att eh, man skulle lägga hur mycket pengar som helst på eh, som jag tyckte att de pengarna kan faktiskt gö göra mer nytta eh, till sjukvården till barnomsorgen, till äldrevården men det får man inte tycka mm. eh, och även om jag tycker det så ska jag inte skriva det för att jag har de någon konstig anledning fått väldigt många följare genom åren på sociala medier. Och mm. jag anses då ha en viss makt eller en viss röst som jag då behöver eh, utnyttja på rätt sätt.
1: Så att du har varit eh, obekväm för partiet ja. helt enkelt? Ja,
0: ja, absolut. Det har jag varit. veckan var bara ett eh, kanske dåligt exempel, men ett exempel. Jag har kritiserat jättemycket... När det gäller exempelvis gängskjutningen när det kriminella, när det gäller alla sådana typer av frågor har ju jag varit en ganska kritisk kröst till att jag inte tycker att man gör mer både förebyggande och lagmässigt. Så att då blir jag obekväm i och med att jag kanske säger saker som jag borde ha sagt internt men låter bli att säga utåt. Mm. Men för mig funkar det inte, den här uh, sektmentaliteten höll jag på att säga. Uh, den funkar inte riktigt för mig. Mm. Uh, jag måste kunna, i ett demokratiskt land som Sverige, där vi har yttrandefrihet fortfarande, uh, måste jag kunna säga saker och kritisera mitt egna parti utan att man ska ta det som att jag är illojal eller att jag vill dem illa eller... Och jag har hela tiden sagt det när jag har blivit ifrågasatt- att varför pratar du inte skit om Sverigedemokraterna? Ja, men varför ska jag prata skit om Sverigedemokraterna- när det är Socialdemokraterna jag vill ska bli starkare- och få en bättre politik? Jag har inget intresse av att få Sverigedemokraterna större. Jag vill att mitt parti ska bli större. Jag har inget intresse av att få Moderaterna att bli större. Jag kritiserar Vänsterpartiet, kanske Miljöpartiet- och Socialdemokraterna, de som ligger liksom åt mitt håll- på ett mycket skarpare sätt för jag vill inte att de rösterna ska gå över till högern. Men den, den saken har de haft väldigt svårt att förstå och har istället tagit för att jag har varit illojal.
1: Och det, och det handlar väldigt mycket om att öppet opponera sig mot vissa saker som partiet har beslutat om. Eller...
0: Ja. Och det kan man tycka vad man vill om. De, man kan tycka att jo, men tillhör man ett parti då är det klart att man ska gå på partiets linje. Men då är det ju ytterligare en orsak till varför jag inte ska vara delaktig där.
1: Har, har det till och med varit så att, att ganska höga förutredare inom partiet har sagt till det, och nu tänker jag återigen till på hederskultur- och sagt att ja, Maria det här är ju för sig viktig fråga och så där men kan du inte tona ner lite grann alltså det, du spelar bara SD händerna eller att, du, att den typen av
0: ja det har jag mm.
1: och då talar, då talar vi som alltså om höga förut inte enstaka Twitter-kommentarer utan, nej nej utan... nej vi
0: pratar om jag tänker inte peka ut något men det har varit en grupp med människor som har påtalat det men jag har ju inte lyssnat på det vilket eh, kan tyckas vara att man har indikerat för mig att man eh, har berättat hur man tycker att jag ska göra och agera i vissa saker. Men att jag ändå har struntat i det och kört min egen väg. Mm. Så kan det vara också.
1: Det tycks ju vara så att, att det känns ju lite utifrån utan att ta insyn i, i socialdemokratin. Så tycker jag att det känns som om vissa frågor som är angel, å ena sidan väldigt angelägna. Men å andra sidan kan bli för brännheta. Dels av, av, av ska jag säga, politiskt strategiska skäl att ta upp. Men också av andra skäl. Alltså det här med hederskultur är en sak. En annan sak som, som andra har tagit upp. Eh, och som, som dyker upp då och då. Det är ju SSU och mm. eh, antisemitismen.
0: Mm.
1: Den typen av rasismverk. Ja, alltså man, man får ju den känslan av att det har varit ganska lamt eh, när det gäller partin, från partiet, och nu talar jag om partitoppen, mm. att man inte har gått ut och markerat på ett hårdare sätt, det, det, det är ju utan att vara allt för konspiratorisk så kan ju det här också vara faktorer som spelar in när det gäller just val, alltså nu är, nu är det ju valår dessutom, mm. men även annars att det här är en Ja, men det är ju en stor väljargrupp vi talar om här. Och mm. det, det, tror du att det kan ligga någonting i det också? Att det har varit ganska lamt egentligen. Jag, 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 jag kan tänka mig att andra länder som de nordiska länderna eller England och så vidare. Där är det ju, Labour har haft också det här mm. problemet med just den här typen av rasism. Eh, där man har städat upp på ett helt annat sätt mm. egentligen. Varför har man inte gjort det i Sverige?
0: Men alltså det handlar ju inte bara om, jag ska börja i eh, den änden, det handlar ju inte bara om Socialdemokraterna, det handlar ju om alla par politiska eh, partier, att man, man gör så lite som möjligt för att stöta sig mot eventuella väljare. Mm. Det är inte Socialdemokraterna unika med, Nej. utan den finns eh, precis över alla partier, så det, det måste man ändå eh, belysa så att man inte sitter och bara liksom, tror att det är Socialdemokraterna som tar eh, hänsyn till det. Med det sagt så spelade för mig absolut ingen som helst roll hur många röster jag eventuellt skulle förlora på att vara tydlig med att antisemitism inte hör hemma i ett parti som Socialdemokraterna. Jag vet inte om du läste det, men jag blev ju fördrivad och liksom bortplockad från en del av min släkt förra året för att jag... I När Gaza och Israel-konflikten blossade upp i våras förra året mm. Mm. Så såg jag väldigt många som skrev så mycket antisemitism och det liksom alla bara skrollade förbi som om det vore jättenormalt att läsa mm. sånt. Och jag kände att jag måste säga ifrån. Mm. Så jag skrev ett inlägg både på Twitter och på Facebook att kritisera för all Israel och regeringen i Israel- för att vara precis hur korkade de vill. Men låt bli att prata om judarna. Mm. Alltså särskilj staten Israel ifrån judarna. Sluta vara antisemiter. Mm. Jag kommer inte acceptera det om jag ser det. Mm. Och då fick jag... Jag blev påhoppad med en organiserad attack av min egna släkt. Som är palestinier. Jag har ju släkt från olika delar av Mellanöstern. Och den delen organiserade en attack mot mig på sociala medier där man gick ut och skrev ganska hemska saker. Så den delen av släkten pratar inte jag med längre.
1: Vad skriver jag för någonting?
0: Ja men att jag vill se palestinska barn dö. Jag vill jag är en sionist. Jag är en person som inte förtjänar både det ena och det andra för att jag inte förstår att judarna är ja, men i princip roten till allt ont och jag är inte seriös när jag vill särskilja staten Israel liksom ifrån judarna. För det är ju samma sak att jag är obildad. Att, att, ja, det var allt möjligt sånt skit. Mm. Och då var jag så här, ja jag är ledsen. Men i och med att ni skriver som ni gör eh, så kan ni försvinna från mina sociala medier. Block på er, hej då. Mm. Jag träffar på dem då och då men jag hälsar inte ens längre
1: de bor i Sverige, eller?
0: De bor i Eskilstuna, där de jag bor. De bor i Eskilstuna. <laughs> Så att, det har ju blivit väldigt äh, otrevlig stämning på många olika sätt och vis. Äh, när det gäller äh, mitt politiska engagemang. Det har faktiskt ställt till det för mig, både privat, när det gäller jobb, när det gäller mina vänner. Jag har vänner som har slutat prata med mig och blockerat mig överallt. Jag har satt mina föräldrar i kläm när det gäller väldigt många saker för att jag har varit så tydlig som jag ändå har varit. Så att, och det här vet ju återigen partiet. Och jag har varit stundtals fruktansvärt ensam i precis allt. Och jag tycker inte att det är vitsen med politiskt engagemang. Nu blev det jobbigt
1: ja jag mm. förstår det jag förstår det nej jag förstår att det har varit och är kan bli väldigt ensamt eh, när man eh, att, att att du betalar ett pris
0: för ja, det här det har jag väl eh, gjort men det som jag ändå är tacksam över det måste jag ändå säga eh, är att jag under hela den här perioden har haft stöd Alltså villkorslöst stöd av mina föräldrar när det gäller precis allt. Och jag kommer ihåg en av kommentarerna nu när jag tänker på det från den här släkten om antisemitismen. Då gick de ju in och försökte hota till att vet dina partikamrater och socialdemokraterna om det här. För vi vet minsann att de inte skulle acceptera att du uttrycker dig på det här sättet. För de vet minst att de skulle förlora väldigt mycket på det. Mm.
1: Och, och, det ja. Vad ska man säga om det? den bedömningen?
0: Ja, det, det här är ett exempel. Sen finns det ett annat exempel när man har pratat om hederskultur och exempelvis slöja på små barn som är två, tre år gamla. Då har jag fått höra det argumentet från den delen av människorna. Så jag har ju hört de här argumenten hela tiden. Ja, men vet socialdemokraterna om det här? Eh, ni kommer förlora massor med det här, minnsam, ifall ni fortsätter med det här. Och det är så här, Socialdemokraterna är största partiet i Sverige. Men behöver en gång för alla gå ut och vara tydliga med vilka värderingar man står för. Vilka värderingar det är som man håller högt. Och att är det så att du är det minsta, exempelvis antisemit, då har du ingen plats i vårt parti. Men det finns ingen som uttrycker det. Mm. För då har man ju förlorat de personerna. Mm. Men det är där de inte förstår. Om de inte börjar rensa upp så kommer de förlora så mycket mer än bara de här personerna. Respekten av att vara ett statsbärande parti, det största partiet. Den är ju... Att man inte håller den högre. Det förstår inte jag.
1: Men kommer de verkligen att förlora dem speciellt mycket på att inte markera det här hårdare? Ja. Det verkar ju som om det går alldeles utmärkt ändå.
0: Ja, det får vi ju se nu till valet.
1: Det får vi alltså se till valet. Mm.
0: Men, jag har men... ingen aning ifall de förlorar eller inte på det. det. Det kommer de väl, det inväntar de väl och ska utvärdera efter valet. Skulle de förlora på det så kommer de väl säkert bli eh, tydliga efter valet. Mm. Eller jag hoppas det.
1: Du, du anser apropå bara så att vi vi klarar ju det när det gäller slöja på barnet du anser att det ska förbjudas.
0: Eller? Ja, alltså förbjudas låter ju så definitivt och jag har ju använt det här begreppet tidigare. Jag vill inte och tycker inte att barn som går i förskolan eller skolan överhuvudtaget ska ha egentligen några religiösa attribut alls. Skolan är inte en Religion, eh, politik, eh, styrd på det sättet. Liksom, inriktningen ska vara utbildning och den ska vara likvärdig utbildning för alla barn. Alldeles oavsett vilken familj man råkar födas in i. Mm. Eh, så där tycker jag absolut att man inte ska ha eh, slöja på små barn. Mm. Eller att barn ska gå för den delen i kors runt halsen. Alltså det gäller inte bara slöjan, utan det gäller alla religiösa attribut. Och det är därför jag också är emot religiösa friskolor. För eh, jag brukar säga er att eh, moderaterna bestämmer sig för att starta en eh, skola. Eller Sverigedemokraterna. Eller Socialdemokraterna. Nu kan ni söka er till en socialdemokratisk skola. Ingen hade accepterat det. Mm. Varför accepterar vi religiösa friskolor? Mm.
1: Ska de, eh, eh, skulle du vilja se ett förbud? Eh, alltså Inte bara för nya... Eh, fri, religiösa friskolor utan även de som finns idag.
0: Ja. Och det var någonting som vi drev ganska ordentligt och väldigt hårt och högt. Och det har att göra med att skolan ska vara en frizon. Alltså de ska vara skyddade ifrån det här och enbart koncentrera sig på utbildning och ingenting annat. Mm. Sen så har ju... Sen vet jag inte hur den utformningen skulle vara, men... Eh... Det ska absolut inte existera några religiösa friskolor. Mm. Det ska det inte vara. Mm.
1: Tiden rinner iväg. Mm. Jag tänkte ställa en, avrunda med att ställa en, en sista fråga som känns väldigt logisk mm. med tanke på att du har nu hoppat av socialdemokratin och du har säkert fått den här frågan också från andra. Avser du att, du avser naturligtvis att, att driva de här frågorna vidare mm. politiskt eh, har du planer på att eh, söka dig till ett annat parti?
0: Nej, det har jag inte eh, jag har blivit kontaktad av eh, olika partier eh, där jag har fått eh, erbjudandet men jag har eh, tackat nej och erbjudit mina tjänster i den sakkunskapen som jag har, det kan jag absolut gå in och hjälpa till med eh, ifall olika partier vill ha hjälp med det som de upplever att jag kanske kan men att vara politiskt eh, obunden nu ett bra tag det är min plan sen vet man inte vad framtiden bär med sig men just nu eh, vill jag vara fri mm. Mm.
1: Vilka partier har jag bjudit?
0: Det kan jag det... inte gå in på <laughs> jag,
1: var att jag var tvungen att fråga Ja, jag alla. förstår det
0: men det kan jag inte gå in på <laughs> av respekt för de partierna förstås
1: Okej, okay, jag förstår. Eh, hur som helst, jag önskar dig jättelycka till. Tack, eh, i, i den I de här frågorna, för de är otroligt angelägna. Och, eh, och eh, man behöver verkligen driva dem mm. mycket, mycket hårdare än hittills, tycker mm. jag. Mm. Så du är jättemodig tack, som snälla. gör detta och all lycka till. Tack. Och tack för att du gästade. Potem. Tack för
0: att jag fick komma.